0: Arkadaşlar şu anda meclis gündemini biliyorsunuz yasa tasarısı. Tek tek maddeler oynanıyor, üzerine konuşmalar yapılıyor ve yasa tasarısı görüşülüyor. Yarın ya da o bir günde tamamlanmış olur, yasa tasarısı geçer bir olasılıkla. Ciddi değişiklikler yapılmaya çalışılıyor bu yasa tasarısı ile. Ozan söyledi, bu süreç biliyorsunuz Ankara Borosu'nun Diyanet'in yaptığı lgbt Plus haklarına ilişkin açıklamalar sonrasında LGBT Insan dışında, başladı. aslında o bahane edildi uzun süredir gündemde olan bir şeydi ee, ve yasa tasarısı gündeme geldi ee, önce baro başkanları gittiler baro başkanlarını eleştirdi hükümettekiler, iktidardakiler ortada daha bir tasarı bile yokken niye geliyorsunuz buraya niye çağırıyorsunuz insanları diye ama ortada daha bir tasarı Yok demelerinden 2 ya da 3 gün sonra tasarıyı gündeme getirdiler, komisyondan geçirdiler bir hafta içerisinde ve hemen genel kurulu sundular. Bundan sonra ne olacak? Genel kuruldu oynanacak. Ondan sonra e, resmi gazetede yayınlandığında yürürlüğe girecek olan bir tasarı bu. Buna dair bir sürü tartışma var biliyorsunuz. Tasarının içeriğinde ne var? Belli başlı birkaç tane önemli değişiklik var. En çok gündeme gelen ve en çok tartışılan değişiklik çoklu baro. Yani e, nüfusu 5000'den fazla olan baroların bulunduğu yerlerde 2000 kişinin imzasıyla ve katılımıyla yeni baroların kurulmasının önünün açılması. Hangileri bunlar? Şu an için İzmir, Ankara, ee, barosu bir de İstanbul barosu tabi Antalya barosunun da 4757 üyesi varmış şu an itibariyle çok hızlı üye sayısının arttığı düşünülürse baroların o da birkaç ay içerisinde 5000 sınırını yakalayacak yani aslında onun da Antalya'da da ikinci baronun kurulmasının önü açılmış olacak sırada başka illerde var tabi Bursa gibi iller. Onlar da buna dahil olacaklar. Onlar da, da ikinci barolar açılabilecek. Şu anki avukat nüfusu Türkiye'de 147 bin olarak kayıtlı ve faal olarak mesleğini yürüten. Ama bunun çok kısa bir süre içerisinde, 4 yıllık bir süre içerisinde 220 bine çıkması bekleniyor. Yani neredeyse iki katına çıkması bekleniyor. Bu avukatlık ve hukuk fakültelerine ilişkin Tartışmalar çok uzun süredir var. Takip etmezsinizdir mutlaka. Çok fazla hukuk fakültesi açılıyor. Ücretli hukuk fakülteleri bunlar. Neredeyse her mahallede, her köyde ve diğer meslekler için de aynı şey geçerli. Diğer üniversiteler için de aynı şey geçerli. Her yerde fakülte açılıyor ve çok fazla mezun veriliyor. Ve nüfus da hızlıca artıyor. Çoklu baro dışında getirdiği değişiklik, seçim sistemine ilişkin bir değişiklik. Şu anki seçim sisteminin de çok demokratik olduğu söylenemezsem, onu daha sonra tartışırız nasıl bir şey olduğunu ama, Barolar Birliği Başkanı'nı, Barolar'ın delegeleri seçiyor. Şöyle oluyor. Biz bir tane seçim yapıyoruz, Baro Başkanı'nı seçiyoruz. Baro Başkanı ile beraber bir listede TBB delegelerini seçiyoruz. O TBB delegeleri de gidiyorlar ve Baro Başkanları'nı seçiyorlar. Nüfusu kalabalık olduğu için bu Ankara-İstanbul-İzmir baroları e, TPP delegeleri içerisinde neredeyse %70-%75 ile temsil ediliyor. 300 avukata bir delege gibi bir usul var. Artı baro başkanları. Buna dair bir değişiklik getiriyorlar. Şöyle ki e, 46 nüfusu bir baro var. Mesela en düşük avukat nüfusunun olduğu baro Tunceli barosu. Onlar da 5 delege verecekler artık İstanbul Barosu da 5 delege verecek. Ondan sonra her 2000 kişiye bir delege gibi bir delege gibi bir usul getiriyorlar. Neredeyse eşit olacak yani. E, Tunceli Barosu'nun ya da diğer küçük üyeli, az üyeli baroların TBB delegeleri ile İstanbul, İzmir ve Ankara barolarının Türkiye Barolar Birliği delegeleri sayıları birbirine çok yakın olacak. Bununla amaçlanan tabii ki Türkiye Barolar Birliği üzerindeki var olan hakim fikrin iktidarını kırmak biliyorsunuz daha e, Kemalist fikirler hakim barolarda ağırlıklı olarak ve delegeler ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın belirleyen seçilen fikirde bu fikirler esas olarak. Birkaç başka değişiklik de var tabii işte. E, Yeni avukatlar için birkaç küçük avantaj getirilmiş. Staja yeni başlayan avukatların paralar için ödediği yıllık aidatlar vardır. Onların yarı oranında ödenmesi gibi bir ufak düzenleme var. İşte kıyafet serbestisi gibi bir düzenleme var. Daha önceki avukatlık kanununda avukatların avukatlık mesleğine yaraşır şekilde giyinmesi gibi bir zorunluluk vardı. Bundan disiplin Soruşturmasına uğrayan ve disiplin cezası alan avukatlar vardı. Buna dair bir düzenleme gelmiş ve bu kaldırılmış. Ve başka diğer düzenlemeler yapılmış. Türkiye'de 80 baro var. 81 il olmasına rağmen bir tane ilin yeter sayısı olmadığı için avukat yeter sayısı başka bir il ile beraber. Aynı baroda Karadeniz'deki barolardan bir tanesi temsil ediliyor. Türkiye'deki bütün barolar Çoklu baro sistemine karşı olduğunu açıkladı ve metne imzalarını verdiler. Karşı olmayan yok. Tahmin edersiniz ki barolarda şey değil, hepsi aynı fikre, aynı politik eğilime sahip insanlardan oluşmuyor. Her türlü politik fikir var. Daha sosyalizan tipler olduğu gibi birkaç baro da, çoğunluğu Kemalist olan ama faşistlerin de olduğu, milliyetçilerin de olduğu, AK Partili baro başkanlarının da olduğu bir kalabalıktan bahsediyoruz. Hepsi birden bu çoklu baroya karşılar. Çoklu baronun bu haliyle, önerilen haliyle uygulanması dünyada bir ilk olacak. Dünyada başka ülkelerde de çoklu baro sistemleri var. Bunlarda örnek gösteriliyor bu yasa teklifiyle beraber ama içeriği ve örgütlenişi şey oldukça farklı. İşte Avrupa'da İngiltere ve Amerika'da da çok baro olduğu söyleniyor ama oradaki çok baro örnekleri daha ziyade mesleki farklılıklara göre düzenlenmiş baro örnekleri. Mesela ticaret hukukunda ya yani avukatlık yapıyorsan ticaret hukuku barosuna kaydoluyorsun ya da aile hukukunda avukatlık yapıyorsan aile hukuku barosuna kaydoluyorsun. Avukatlık sistemi de farklı tabii. Avrupa'da, Amerika'da ve İngiltere'de üç farklı hukuk sistemi var hukuk sistemlerine uygun baro örgütlenmeleri var. Oldukça güçlü yapılar. Ama bu bize önerilen sistem mesleğin kendi içerisindeki uzmanlaşmayla ilgili değil ki Türkiye'de zaten avukatların bir uzmanlaşmasından söz etmiyoruz. Öyle bir örgütlenme biçimi yok burada. Daha pratikte uzmanlaşma gibi bir şey var. Ona uygun bir baro önerisi getirmiyorlar. Ne olacak şimdi çoklu baroyla? Özellikle Ankara'da mesela 50 bine yakın 47 bin faal avukat var. 50.000 olur yakın bir yıl içerisinde çok uzun süre geçmeden 25 tane baro kurulabilecek. İzmir'de 20 bin yakın avukat var. İşte orada 10 tane baro. Ankara'da aynı şekilde, Antalya'da aynı şekilde pek çok para kurulabilecek. Bu barolar nasıl barolar olabilecek? Herhangi bir meslek tanımlaması yok. Ticaret hukuku, ceza hukuku bilmem ne gibi. Farklı fikirlere sahip insanlar bir araya gelecekler, milliyetçi barolar kuracaklar, AKP'ye yakın barolar kuracaklar ya da diyelim bilmem ne takımını seven barolar bile kurulabilecek bu kadar açık bir düzenleme bu. Yani hiçbir sınırı yok. İstersen sarı ganaryaları seven ya da sevmeyen barolar diye barolar da kurabileceksin yeter ki 2000 kişinin imzası olsun. Bunun çok ciddi sakıncaları var. Barolar aynı zamanda e, sadece avukatların el bazında baroların bir araya getirerek oluşturdukları Türkiye Barolar Birliği e, bazı sorumluluklara da sahip. Bizim şimdiki anayasal sistemde kamu kurumları olarak görülüyor barolar. Kamu kurumları olarak görüldükleri içinde de anayasada düzenlenmiş bu anayasanın 34. maddesinde ayrıntılı anlatılmış e, meslek örgütleri nasıl örgütlenir, seçimler nasıl yapılır vesaire diye ayrıntılı anlatımlar var. Kamu kurumun niteliğinde oldukları için de devletle bazı ilişkilere sahipler. Genel yargı içerisinde aldıkları yer ve konum itibariyle de bazı ilişkilere sahipler. Bütün bunların değişmesi yeniden konumlanması anlamına geliyor. Şimdi barolarda parası olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği'nin ve her il barosunun bazı düzenlemeleri mevcuttur biliyorsunuz. Eğer bir ceza yargılaması yaşıyorsanız ücretsiz avukat talep edebilirsiniz ya da e, bir hukuk yargılamasında bir avukata ihtiyaç duyuyorsanız bu boşanma olabilir, işte şiddet olabilir veya işçilik alacakları olabilir. Eğer yeterli geliriniz yoksa barolar yine size ücretini barolar tarafından ödeyerek avukat atayabiliyor ve onunla devam ediyorsunuz ondan sonraki yorumunuza. Çok ciddi sıkıntılar doğacak bu tarz işlerde. Hangi barodan CMK ya da avukat haklarından atama yapılacağı yeterince açık düzenlenmemiş. Şimdi... Eğer, avukatların bu işleri yaparken sahip olduğu belli bazı ilkeler ve uzun sürede yürüttükleri bazı mücadeleler de var. Özellikle ceza yargılaması anlamında. 1990'lı yıllarda biliyorsunuz Türkiye'de işkence çok yaygındı. Şimdi yeniden gündeme gelmeye başladı. Karakollarda <gülüyor> ve hapishanelerde yeniden insanlar işkencelerle karşı karşıya kalmaya başladılar. Ceza muhakemelerin usulü kanunu ile 2000'li yılların ortasından itibaren bazı değişiklikler yapılmıştı. Ve yargılamada avukat mecburiyeti getirildi pek çok alanda. E, ve gerçekten iyi müdahaleler de oldu. Karakolda polis eşliğinde vermiyorsunuz ifadenizi Mutlaka avukatınızın olması gerekiyor. Avukat talep etme hakkınız var. Gelmek zorunda. Avukatla ve- beyan vermediğinizde Yargılamaya başlayamıyorlar. Mutlaka avukatın eşlik etmesi gerekiyor size. Bu işkencenin önlenmesinde çok ciddi bir adım olmuştu ve hala sürenle bir uygulama. Bu hak kaybedilmek üzere çok ciddi yıpratıldı tabii ama şöyle bir şey düşünemiyorum ben. Mesela hükümete fikir olarak yakın bir baro, Akbar baro diye tabir edilebilir ya da milliyetçi bir baro kurulduğunda oradan atanan bir avukat karakola gittiğinde, ki bu otomatik yapılan bir atama ya da polis seçecekse eğer şu barodan avukat gelsin, bu barodan avukat gelsin diye sizin oradaki hak kaybınıza ya da polisin size yaptığı işkenceye hiçbir şekilde müdahale edilmeyeceği anlamına gelecek. Şöyle şeylerle karşılaşacağız. Mahkemelere gittiğimizde hakimlerin politik duruşu da belli. O da bir operasyonda uzun sürede tamamlanan bir operasyon oldu ve hala da sürüyor. Orayı da şekillendiriyorlar zaten. Hakimler hangi baroya üye bir avukatla çalıştığına bakacak vatandaşın. Muhalif baro üyesi bir avukat mı var hakimin karşısında ya da hükümete yakın baronun üyesi bir avukat mı var hakimin karşısında. Buna göre de dosyalar şekillenecek. Elbette ki hükümete yakın olan baroların mensubu avukatlarının aldığı ve yürüttüğü davalar daha kolaylıkla karara bağlanırken, ee, muhalif barolara mensup avukatların aldığı davalar aleyhine karar çıkması daha kolay bir hale gelecek yargı zaten siyasal siyasal olmadığını hiçbir zaman ifade etmiyorduk ama 3-5 kırıntı kaldıysa ger- geriye e, yargılamanın azıcık adilliğini sağlamak açısından bütün bu avantajların da ortadan kalkması anlamına gelecek çok daha e, keskinleşmiş politik bölünmelerden bahsediyoruz Şimdi geçmişte buna benzer düzenlemeler yapılmaya çalışılmış odalarla ilgili i̇şte 2008'den, 2002'den beri hatta meslek odalarının seçim sistemlerine müdahale eden düzenlemeler yapılmış. Yaklaşık 5 tane Anayasa Mahkemesi karar var buna ilişkin. Delege sistemlerinin değiştirilmesiyle oda yönetimlerinin değiştirilmesi hedeflenmiş. Her biri iptal edilmiş Anayasa Mahkemesi tarafından. Muhtemeldir ki Barolarla ilgili bu seçim sistemlerine müdahale de iptal edilecek. Ama çoklu baronun iptal edilip edilmeyeceği belli değil. Kalıcı olma ihtimali de var ve oldukça yüksek bir ihtimal. Herkesin karşı olduğu bir uygulamayı niye bu kadar ısrarla hayata geçiriyor? Yani kendi mensubu olduğu avukatlar da aslında istemiyor. Çünkü güçsüz barolar demek... Bu mesleğin yapılabilir olmasını ortadan kaldırmak anlamına geliyor. Baroların hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü bir yeri var, bir gücü var baroların. Hangi fikirden olursanız olun. Mesleği korumak açısından da bir etkinliği vardı şimdiye kadar. Son birkaç yıldır işler giderek değişiyor. Bu noktaya nasıl geldik? Bu noktaya birdenbire pat diye gelmedik tabii. Bu kadar... Her gün baro başkanlarının ve avukatların dövüldüğü, hiçbir şekilde ciddiye alınmadığı, kendileri hakkında çıkan bir yasada hiçbir şekilde fikirlerinin sorulmadığı noktada noktaya aslında uzun yıllardır süren dezen, dezenformasyonlar sonucunda geldik. İşte e, son 5-6 yıl önce biliyorsunuz kapılarda adliye girişlerinde avukatların aranması tartışmasın var idi. Yezin'in hemen öncesinde yaşanan bir tartışmaydı bu. Hakimler, savcılar aranmazken hatta adliye çalışanları aranmazken avukatların aranması gündeme gelmişti. O zaman da epey çokça eylemi olmuştu. Oradan geri adım atıldı mesela. Bu bir kayıp idi. Buna benzer başka pek çok şey yaşandı. cm yargılamalarında avukatın rolü ne dair pek çok şey yaşandı. Kazanılmış haklar kaybedildi. Ee, genel olarak bir saldırı yaşandı. Şu anda 500'e yakın avukat tutuklu ve bunların önemlice bir bölümü mesleğini yaparken siyasi fikirlerini dile getirdiği veya temsil ettiği müvekkil nedeniyle tutuklu. Politik birini temsil ediyorsanız bu sağcı ya da solcu olabilir. Fetö'den yargılanan birini temsil ettiği için tutuklu olan avukatlar olduğu gibi işte parti cepheden yargılanan birini temsil ettiği için tutuklu olan avukatlar da var. Oldukça geniş bir yelpaze bu. 500 tane avukat güncel olarak tutuklu bu ve buna benzer nedenlerle. Aynı zamanda şöyle şeyler de yaşanmaya başlandı. Avukatların mesela kürsü dokunulmazlığı vardır, avukatlık kanununda vardır bu. Savunma yaparken ifade ettiğiniz şeylerden dolayı Dile getirdiğiniz fikirlerden dolayı avukatın dokunulmazlığı vardır ve yargılanamaz. Yasalarla korunan bir dokunulmazlıktır bu. Ama geçen hafta bir arkadaşımız İzmi, ismi Özgür Urfa, Cumhurbaşkanı'na hakaretten e, cevap dilekçesi, savunma dilekçesi nedeniyle ceza aldı. Onay hapis cezası aldı. Yani mahkemeye sunduğu dilekçe nedeniyle ceza aldı. Böyle kayıplar yaşanmaya başlandı. E, yasada koruma olmasına rağmen ceza aldı ve buna benzer süren pek çok e, soruşturma var. Şimdi eylemlerin niteliğine gelelim. Oldukça aslında herkese heyecanlandıran eylemler oldu, yaşandı ve yaşanmaya devam ediliyor. Biliyorsunuz barolar da sınıfsallıktan bağımsız değil. Barolarda patron avukatlar olduğu gibi işçi avukatlar da var. Bütün işçi avukatlar ve bütün patron avukatlar ve bütün barolar karşı çıkmıştı ilk başta buna. Çünkü mesleğin ciddi kaybı olacağını düşünüyordu. Ama eylem biçimine bakıldığında baro başkanlarının ciddi bir direniş sergilemesine ve hala bu direniş sürüyor olmasına rağmen sokaktan korktuğunu görmek de mümkün. İşçi avukatların, genç avukatların öfkesinden korktuğunu görmek de mümkün. Belki bu yasa kitlesellikle, sokak eylemleriyle durdurulabilecekken daha sınırlı eylemlerle uzun süre sadece baro başkanlarının katılımıyla ya da yargıyı kitleme yeteneği varken aslında baroların duruşmaları girmeyerek bir kitleme yeteneği varken bu kadar uçlaştırmadıkları için aslında bu yasa geçiyor şu anda. Genç avukatlar arasında ciddi bir tartışma var bu noktada. Baro başkanlarına yönelik eleştiriler var. Bir taraftan herkes eylemlere destek vermeye çalışırken, bir taraftan e- eylemlerde tutuk davranılığı için eleştirilere de hedef oluyorlar baro başkanları. Ve oldukça şevkide kırılmış durumda. Pek çok avukatın dahaki desel eylemlerin önü açılmadığı için, daha radikal davran, radikal. Denir mi çok emin değilim ama yasayı durdurmaya yönelik davranılmadığı için süren pek çok tartışma var. Tartışmalarda devam ediyor. Şu kesin bu bir devrin kapanması anlamına geliyor. Artık baroların yapısı, avukat mesleğinin şekillenişi oldukça değişecek. Önümüzdeki dönem insanların adliyelerde hak aramasının biçimi de Zaten siyasaldığı artık çok daha fazla siyasal olacak ve değişecek. Çok olumlu olacağını düşünmek hata olur. Zaten şimdiden başvurular başlamış. Bir tane AKP'ye yakınlığıyla bilinen bir grup dün bir çağrı yaptı. 2.000'e yakın avukatın imzasının tamamladıklarını, katılmak isteğini, imza verebileceğini, önümüzdeki hafta tasarım geçmesi ve yasalaşmasıyla beraber başvuru yapacaklarını duyuran bir açıklamayı da yaptı. Bütün bunlara cevaben aslında yaşadığımız bir süreci hatırlamak lazım. Hem işçi sendikalarının durumu bu açıdan çok çarpıcı. Bölünmüşlüğün ne derece güç, güç kaybettiğini, kaybettirdiğini oradan görmek mümkün. Diskin durumu, işte Türk işin durumu ya da hak işin durumuna bakıldığında parçalanmış, bölünmüş örgütlerin e, pek bir işe yaramadığını, pek de bir kazanım elde edemediğini görmek mümkün. Keski süreci de çok benzer sorunlara sahip bu anlamda. Bir kısmımız o süreci yaşadık biz. Sokaklarda güçlü bir e, kamu çalışanları sendikası mücadelesiyle kurulmuşken sonra kaybedildi, keski geriye düştü, başka sendikalar çıktı ve o bölünmüşlük nedeniyle pek çok hak kaybı da yaşanmış oldu. Önümüzdeki süreçte bizi bekleyen bu. Her türlü eksikliğine rağmen elbette şimdi sokaklarda sürmekte olan mücadeleye destek vermek lazım. Ama bir taraftan da tartışmayı ihmal etmemek gerek. Şu anda da hala Ankara'da, Kurulu Park'ta barı başkanları ve bir küçük okraft grubu dayak yiyor polislerden çok ciddi bir şekilde direnmeye çalışıyorlar. Bu akşam ve yarın gidişler devam edecek Ankara'ya. Oldukça kalabalık olacaktım gidişlerle. Ama bu engelleyici etkisi olan bir eylem olmayacak. Daha çok tepki bir ifade eden bir eylem biçimi olacak. Önümüzdeki dönem bakacağız. Ama bu alanda da değişikliklerin olabilmesi için, daha sağlıklı bir yargı mekanizmasının olabilmesi için toplumun geneline değişiklik olması gerektiğini biliyoruz. Yani burası da bağımsız değil. Eğer sokaklar içi mücadelelerine ve başka mücadelelere sahne olur ve dünya sola yatarsa bu alanda da kazanımlar elde etmek mümkün ama şu haliyle çok parlak günler bizi bekliyor diyemeyiz eşin doğrusu benim söyleyeceklerim şimdi bu kadar